0: Começamos mais um Por Falar em Tênis aqui no YouTube do Por Falar e Correr, no podcast também, edição 20, já estamos no 20, quando você começa a fazer uma coisa semanal, quando você percebe, já está ali, 20, 20 edições desse negócio que nós começamos em dezembro do ano passado, Marcos Bozzi, tudo bom com o senhor?
1: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, chegamos aí à edição número 20, e tivemos umas férias no meio, então já faz umas 25 semanas que a gente começou com essa brincadeira aqui, porque tivemos aí um tempinho sem, depois teve Boston também, então já, já estamos quase na metade de ano já fazendo esse, essa, essa bagaça e acho que vocês estão gostando, porque a gente continua fazendo.
0: É verdade, o pessoal pedia, bota no podcast, botei no podcast, agora a pessoa ouve no podcast, assiste no YouTube, onde bem entender, e essa é a vantagem de sermos donos da nossa própria produção, porque se a gente quiser tirar férias hoje, a gente tira, né ou não tira, enfim, é, nós fazemos o que bem entendemos, e hoje a pauta foi definida com muita democracia entre eu e o Marcos e hoje nós vamos falar sobre o Mor V4, um tênis da New Balance de máximo amortecimento, eu espero que seja isso, se eu não esteja falando besteira. E a gente vai dar uma passada por ele, trazer as principais características desse tênis novo aí da New Balance e depois, no finalzinho, nós respondemos os comentários se tiver algum e também vamos trazer os tênis que a New Balance tem de corrida hoje disponíveis aqui no mercado brasileiro, que nós fomos atrás e até tinha mais tênis do que eu imaginava, eu achei que eu ia ter menos trabalho para fazer isso, mas enfim, tá aí, tem alguns e a gente vai começar. Mas o princípio de tudo, Marcos Bozzi, é, vamos para o nosso querido More V4, cadê aqui? Deixa eu pegar ele, New Balance Fresh Form X More V4, foi lançado. E aí, é o tênis de máximo amortecimento da marca mesmo?
1: Exatamente, é isso, é o, é o tênis maximalista, aquele que você olha e fala, parece um tamancão, plataforma, né? Tem entressola pra caramba, você olha aquele, aquele naco de entressola, esse é o Fresh Foam More V4 da New Balance. Então vamos só situar um pouquinho aí, que vocês já estão vendo as imagens dele aí pra quem tá acompanhando no YouTube, já, tá, já tem uma fotinha dele na tela vamos só situar uma coisa que foi o um lançamento oficial, mas esse tênis já tinha aqui, tá assim, é foi, foi meio confuso, assim meio bagunçado, mas você deve estar se perguntando como assim lança um tênis que já existia e tal, né? é que a operação da New Balance no Brasil, ela trocou de, de responsável recentemente, hoje em dia ela está na mão da DAS, se você talvez já tenha escutado aqui outras vezes a gente comentando, você deve se lembrar que a DAS é quem hoje em dia tem a operação da fila aqui no Brasil, aliás, já tem faz bastante tempo e faz um belíssimo trabalho nessa operação da fila. E torçamos para que ela faça um belíssimo trabalho também na operação da New Balance. E tem modelos legais, muito bons. Muitas vezes nem chegam aqui no Brasil. Mas, então, com a DAS sendo a nova operadora da New Balance no Brasil, eles decidiram fazer esse evento aí para oficializar o lançamento do V 4. E é isso, como você bem disse. É o tênis de máximo amortecimento. Ou seja, para quem já estava acostumado aí com a linha da New Balance ter o 1080 que eles diziam que era o tênis de rodagem deles, que era o tênis de conforto, agora existe um tênis de máximo amortecimento, ou seja, está acima do 1080 ainda quando a gente pensa em amortecimento, e pensa em conforto, e pensa em maciez. É o Mor V4. Ele tem esse nome Mor porque ele tem mais espuma ainda na entressola. Então ele tem mais espuma do que o 1080, e o Mor V4 é o tênis que tem mais espuma da história da New Balance. Então é um naco de espuma, 38 mm no calcanhar, 34 mm na frente. Um ah, isso drop é
0: importante. Só de... Então, se a, um drop... se a pessoa usar, já ganha 4 centímetros de largada. Já
1: ganha praticamente isso. Então, o drop é de 4 milímetros. E aí, só lembrando, né? O drop fica aquela subtração, né? Traseira, dianteira. Então, quanto menor o drop, mais espuma você tem espaço para ter, né? Porque, imagina, se eu faço um drop de 10 milímetros, eu vou ah. perder um centímetro na frente, eu coloco menos espuma. Um drop de 4 mm apenas, Quer dizer que eu quase não, assim, não tiro o material da frente. Então, esse é um tênis que é de máximo amortecimento, tem um drop pequeno para essa categoria de tênis, o que é interessante, o que torna ele uma opção um pouco mais peculiar. Então, para quem gosta de drops baixos, fica como uma opção legal. E com isso, ele tem muita espuma. E que espuma é essa? Essa espuma é a Fresh Foam X, que é uma evolução da Fresh Foam, que foi aquela mais antiga da New Balance. Essa Fresh Foam X é um pouco mais macia e leve. Só lembrando que essa não é a Fuel Cell, que é a super espuma da New Balance. Então Essa é como se fosse o EVA mais tradicional, só que um pouco mais macio, um pouco mais modernizado. É, vamos, vamos tentar trazer aí, fazer uns paralelos, né? Vamos dizer que na ASICS você tem a Flight Foam Blast Turbo que está no super tênis, que seria a Fuel Cell dentro da New Balance, a super espuma deles. O EVA evoluído da, da ASIC seria a Flash Foam... a Flight Forward... Blast. Blast. Isso. Essa daí seria a Flash FOAM X da New Balance. Então é um EVA evoluído, vamos dizer assim, né? Uma, é uma, uma espuma, não é aquela espuma antigona, mas também não é uma super espuma. A entressola dele é inteirinha em Flash FOAM-X. Uh, e ela conta com uma geometria toda peculiar. Para quem tá vendo nas fotos agora no YouTube, eu vou tentar dar uma. Também vou tentar descrever para quem tá só escutando, mas ela trabalha com parece um exato assim, você
0: né? acha que esse site que eu vi aqui ó, que fala assim ó, é o melhor tênis da Roca vindo da New Balance, sabe? Ele comparou esse tênis ao, ao modelo da Roca
1: anterior. Perfeito, eu vou eu vou chegar no eu, eu ia chegar num ponto da comparação dele com o Roca que é assim que é exatamente isso que você tá falando. Então, é, para quem está só escutando, ele trabalha com parece uns hexágonos, assim, na lateral, né? umas, um, umas colmeias, assim, como se fosse é aqueles casulinhos da colmeia. Pelo lado de fora do tênis, eles são côncavos, pelo lado de dentro eles são convexos, ou ao contrário, sempre me confundo, com a ideia de dar mais estabilidade no tênis, porque uma vez que tem bastante espuma, muita maciez, ele tende a ser um pouco mais instável. A base é bem larga, o que né, garante também ganhar um pouquinho mais de estabilidade. Então, essa é a entressola. Trabalha bastante na geometria, como a gente tem visto hoje os tênis fazendo né? Vários modelos de tênis fazem isso. Põe uma espuma bem macia. E a geometria é que traz um pouco mais de estabilidade e, for, e, e faz o, o toe-off do tênis. É um tênis com bastante rocker na frente, né? Aquela, aquela curvatura na parte da frente do tênis é bastante acentuada. E tem até um chanfrinho também na parte de trás do calcanhar porque ele quer trazer essa impulsão. Essa espuma não é uma espuma extremamente responsiva. Então, a resposta e aquela, aquela passada bem fluida vem pelo formato aí da entressola, que é aquele formato bem abaulado. né uh, O solado contém uh, uns apliques de borracha. Pelo que o pessoal diz, uma borracha bem dura e bastante resistente. Então, tem ali borracha no calcanhar, borracha no médio pé, no antepé. Então, tem bastante borracha no, no solado. Deve ser um tênis bastante durável. A parte que não tem borracha, que é só o EVA vazado... Ele é bem mais alto, né? bem, assim, ele fica bem longe do chão, então não deve também ter um desgaste ali no EVA. Então é um tênis que deve durar bastante, uma quilometragem bastante alta. Considerando que é um tênis de máximo amortecimento e pensado para rodagens longas, rodagens com conforto, ele tinha que realmente ter isso daí, né? E por fim, o cabedal dele é um cabedal em mesh, é um cabedal duplo. Então se você pegar ele na mão, vai ver que ele tem um tecido por dentro e um tecido por cima. E aí eu vou trazer uma imagem aqui que eu achei bastante interessante, que eu achei no Running Warehouse, se eu não me engano, deixa eu ver se foi aqui mesmo, que eles colocaram esse tênis no microscópio, não, foi no Run Repeat. E olha a malha de cabedal, é uma malha extremamente fechada. Então, se você é uma pessoa muito encalorada, cuidado que esse tênis pode ser um pouco quente demais, pelo que eu andei lendo aí o pessoal falando que a ventilação dele não é lá muito boa. A malha, tem, a malha de cabelo tem bastante estrutura, né? o ponto é bem fechado, uh, contribui por um lado para dar estrutura no cabedal, mas por outro lado atrapalha um pouco na ventilação, na respiração. Então, se você mora em lugares, lugar, né, um lugar mais quente aqui no Brasil, às vezes vale a pena você se atentar a este fato. Bom, isso é o tênis, de uma maneira geral. Uh, ele pesa ali perto de 300 gramas no número 41, 297. Eu, Eu vi, vi um 42. 40... Eu vi um 42 sendo pesado, pesa 315, se eu não me engano, 313, uma coisa assim. Então, é isso, é um tênis pesado, porque é um tênis que tem muita espuma, é um tênis de máximo amortecimento. Aí, essa, essa, esse detalhe da roca que o Enio falou, foi interessante que eu comecei a procurar o que, que o pessoal que fez o review desse tênis considerava como um tênis concorrente dele. E uhum. aí, é engraçado que cada site traz um modelo diferente. Só tiveram dois modelos que foram praticamente unanimidade Um é o Endorphin Shift, né, que é o... Lembra na linha da Endorphin do Salcone? Tem uhum. o Speed, tem o Pro, mas tem o Shift, que é na verdade é o mais esquecidinho dos três. E muita gente falou que esse tênis se, se compara muito ao Shift, que é um tênis com mais espuma também, de bastante abastecimento, e com o Roca Bond, seja o Bond 8 ou o Bond 9. Que Nimbus não? Reta. Aí começam as divergências. Tem gente que diz que ele compete com o Nimbus, tem gente Invincible. que diz que ele é mais... Com o Invincible também. Outros sites já dizem que ele tem uma pisada um pouco mais firme do que esses dois e por isso não vem não vem ele como um concorrente direto do Nimbus e do Invincible e aí começa a ter assim divergências entre os entre os vários testadores do, do, do tênis uh, outro tênis também que apareceu como um possível concorrente o On Cloud Monster realmente tem uma sua semelhança né bastante entre sola uhum. é... aí acho que vai depender de colocar no pé e qual é a sensação que cada um tem porque, por exemplo, tem site que diz que não vê ele contra o, o Nimbus 25, nem contra o Invincible, porque acham que o 1080, por ser um tênis um pouco mais leve, um pouquinho mais versátil do que o Moore, acham que ele se encaixa melhor na concorrência contra o Nimbus e o Invincible, que são mais modernos e, por isso, também um pouco mais versáteis, porque tem mais resposta e tudo mais. Eu não posso afirmar, porque não testei, então não vou dizer, mas, de uma maneira geral, ele está nessa casa aí, tá? Então, não espere nada muito diferente ali do Roca, Bond do Cloud Monster, talvez do Nimbus 25, do Invincible, ele tá nessa casa, tá nessa, tá nessa região aí, nessa, nessa área de tênis. Então, se você tá procurando um tênis com bastante amortecimento, não se importa muito com o peso, talvez vai rodar ali ter uma rodagem mais tranquila, um longão despretensioso, alguma coisa assim. Ou a pessoa que tá um pouquinho acima do peso também, que quer um tênis que traz um pouco mais de material de entressola, é uma opção válida, Uh, eu só acho que ele está um pouquinho acima do preço do que deveria Quanto? ser. Ele custa no Brasil, oficialmente, no site da New Balance, R$ 1.399,99. É, ou seja, R$ 1.400. Eu acho um pouco caro demais, considerando que ele não tem a espuma mais moderna da marca, né? que você fala assim, ah, mas o Invincible também custa isso. Mas o Invincible tem entre é sola 100% e X, que é a espuma mais tecnológica da Nike, mais responsiva. Então, eu não sei. Eu acho que ele podia estar um pouquinho mais barato. Porque assim, mais...
0: né, Marcos? O 1.080 está R$ 9.99, tá R$ 1.000. Assim. Então, seria parecido com o More, né? Isso.
1: É, exatamente assim. E a diferença de preço está muito grande. Se tivesse até uns R$ 200 reais de diferença, acho que estaria no limite. Se tênis custando R$ 1.199, eu acho que ele estaria mais bem posicionado. Eu acho R$ 1.399 pouquinho fora da ali do, do, que ele, do que ele se propõe. Mas fica aí como opção. Tem gente que ama a New Balance, tem gente que gosta bastante. O 1080 na época é, mais antiga, né? O, o 9 ou o 10, tinha aquele contraforte todo de tecido. Então, a New Balance tem algumas ideias novas aí, tudo mais. Tem uma pessoal que gosta bastante da marca, mas eu achei ele um pouquinho caro demais. Mas tá aí, lançado oficialmente, e esperamos que a Das. Faça esse belo trabalho, ela que prometeu aí que até final do ano, toda a linha de tênis da New Balance que tem nos Estados Unidos vai estar disponível aqui no Brasil também. Então, esperamos ver cada vez mais modelos aí. Eles esperam ser a terceira marca em running no Brasil. Então, eles têm aí um belo desafio pela frente, porque eles vão ter que tirar ali uma das três Nike, Adidas ou Asics das cabeças. Então... New Balance tem que fazer um belo trabalho aí junto com a Dasa aqui no Brasil para conseguir essa, essa, atingir esse objetivo. E só um, um negócio, quem tinha operação da New Balance, hoje em dia está com a operação da Roca no Brasil. Eles deixaram a operação Legal. da New Balance para pegar a operação da Roca no Brasil.
0: Então, talvez teremos mais tênis da Roca no Brasil, em breve, quem sabe. O Rocket X2, o pessoal está falando muito bem, né? Esse hum, eu tenho ouvido claro. muitos, muitos elogios
1: o cara ganhou o triatlon esse final de semana também lá no PTO da Europa com o Rocket X2 e tal, o tênis está tá com uma repercussão bem boa e foi assim, acho que de lançamento aí é um dos tênis que mais, mais bem repercutiu aí no, no mercado.
0: Exato, então esse aí é o Morve 4 da New Balance e também né Marcos, a gente sempre fala aqui é, você pode ter sempre a sua opinião, principalmente depois se você tiver oportunidades ao tênis porque nos reviews muitos falaram que o tênis tá ali, tem bastante espaço, mas teve um review que falou que estava muito estreito. Então, é, é, é complicado, né? <risos> Ter uma diferença tão grande, mas a maioria dos que eu li falou que o espaço era ok e que o tênis era confortável, melhor, que já usaram e tal, tal, tal. Então, aí ficou essa dúvida desse, desse review que falou que era muito estreito.
1: Assim, ó, eu vou falar um negócio para você. Esse, esse review que eu vi, que a pessoa reclamou que o tênis é muito estreito, inclusive ele disse que ele gostava muito do V3 e ficou bastante desapontado com o V4, é do Running Shoes Guru, site que tem nos Estados Unidos. E assim, eu tendo a gostar bastante dos reviews dele por, por causa de um fator. Eles compram os tênis, tá? Todos os tênis que eles usam, até onde eu sei, são comprados por eles, tá? Não são enviados pelas marcas, eles não aceitam o envio de tênis na marca. E eu nunca vi eles serem relacionados com nenhuma loja, nenhuma revenda, nem nada assim. Então... Eu tendo a acreditar bastante no, no review do Running Shoes Guru. Todos os outros reviews, seja do Run Repeat, seja do Running Warehouse, sempre tem alguma coisinha direcionada para alguma venda ou coisa do tipo. Então, é, não sei. Não, não estou acusando ninguém, não estou dizendo que sim nem que não. Mas eu gosto muito dos reviews do Running Shoes Guru. E quem disse que esse tênis é bastante estreito e teve bolhas diversas vezes que usou o tênis durante os testes foi o pessoal do Running Shoes Guru. Então... Acho que vale a pena só ficar esperto com isso, experimentar o tênis antes. E se você tem o tênis, vem contar para a gente o que, que você acha. Se você acha ele estreito, compara ele com outro modelo, por exemplo, e tudo mais. Que É bom que a gente já fica sabendo também aqui de uma opinião isenta também e confiável. que Os ouvintes do Por Falar em Tênis são extremamente confiáveis e idôneos.
0: Exato, exatamente, exatamente. Deixa eu ver aqui o que, que o pessoal falou. Teve um outro aqui que eu olhei no Doctors of Running eles falaram que o... É um pouco. É um pouco mais. Menor e. Em... É um pouco mais estreito também. Então, então, talvez tenha ficado um pouquinho mais estreito, mas aí depende muito do pé da pessoa, né? Se você já usou, nos conte, nos conte para nós sabermos. William Araújo está aqui na live, Valdir Alves também. César de César falou que é melhor que o Invincible e o Nimbus 25. Aí, ó. Então, aliás, olhando.
1: até vou aproveitar para trazer aqui no Doctor of Running essa reviewer aqui, a Andrea, se não me engano acho que foi ela, ela disse que o que ela, o que ela gostou muito é que é um tênis maximalista com conforto, amortecimento mas sem aquela sensação de estar tá correndo em cima de um marshmallow então talvez <risos> o Cesar tenha a mesma opinião da Andrea ele gosta de um tênis confortável, de um tênis de amortecimento mas sem ser aquele tênis extremamente macio que o Invincible e o Nimbus 25 são extremamente macios a gente sabe disso, né? Muito macios tanto que eu consigo perceber maciez no Street Fly, que tem a mesma espuma de entressola, só que muito menos. Eu imagino o Invincible, é correr em cima de um colchão mesmo. Então, talvez o more tenha essa característica de ser um pouquinho mais firme, e por isso que agrada uma, uma, assim, uma classe de corredores que querem amortecimento, mas não querem aquele tênis extremamente macio e molegato, tipo um Marshmallow.
0: Um pouquinho menos instável ele seria, né? Mas você falou do drop, que teria mais espaço para colocar espuma. Então, por talvez não ser a melhor espuma, acaba sendo isso? Porque colocou mais espuma do que nos outros, aparentemente, né?
1: ah é, mas você se a tem... espuma não é tão macia quanto a dos outros, aí você pode colocar ah. o quanto for, né? Ele não vai ser... Ele não vai, ter, é, como é o nome? ele não vai ser tão macio assim, entendeu? Porque a questão da maciez de superfície, é, que muitas vezes o pessoal usa durômetro para medir, ela conta alguma coisa sobre a espuma, mas não tudo, né? Porque, assim, maciez na superfície é uma... Na verdade, ali você não tá medindo maciez, você tá medindo dureza. E é um pouco difícil de entender o conceito, mas são coisas diferentes, tá? A dureza tem mais a ver com comparação entre materiais. Então, quando você pega um giz e passa numa lousa, é... a lousa é mais dura do que o giz, porque senão seria o contrário, seria um metal, por exemplo, passando na lousa. Aí o metal riscaria a lousa, você tiraria um pedaço da lousa com o metal. Se você passa o giz na lousa e o giz é quem se desfaz, vamos dizer assim, então quer dizer que a lousa é mais dura que o metal. Isso é coisa superficial, é característica da superfície. Então tem a ver com dureza. Então o durômetro traz isso. Mas a maciez da espuma tem relação com o quanto ela é errada e quanto ela, com rápido também ela consegue te devolver. Então, é, às vezes, só ter mais espuma não representa tanta coisa assim porque a, a espuma não tem essa característica como a outra. Então... Pode ser que a, a firmeza desse tênis agrade aí um pouco... Não a firmeza, pelo amor de Deus. Não é um tênis firme, tá, gente? É um tênis macio, ainda assim. Mas, é, Talvez menos macio do que os outros aí que a gente tava falando, o Nimbus e o Invincible. Tá mudo, N.
0: Né, Augusto. Não está mais. O M&M deu boa noite também. Cícero Oliveira chegou, o Macacraque, e o Valdir Alves falou que prefiro o Nimbus 25 mais leve. Falou do preço também. Até se a New Balance quer concorrer com o pessoal aí, tá complicado, né? O que tá mais caro que os outros tênis, às vezes, é o que a gente sempre fala aqui: o tênis ele pode ser muito bom, mas é um processo muito longo de você conseguir convencer uma pessoa que sabe que na Nike, na Asics, assim, não vai ter muito erro dela trocar, assim, por que arriscar? e gastar 1.400 na New Balance, sendo que eu tenho Nimbus por 1.000, às vezes em promoção, menos de mil reais, né?
1: É, o preço cheio dele é 1.200, que eu falei, hum. é o que eu falei, que teria o um preço ali que ele teria que estar tá trabalhando no máximo, tipo, até, até considerando o preço que é o 10.80, né? Tipo, 9.99, então, aqui ó, preço cheio, mas, eu não sei, eles não conhecem essa física e forma aqui, então, não vou falar que tem nela mais barato, mas... Não, vamos agora, pegar 100, do preço
0: não... cheio, então, 200 reais a diferença, vamos dizer, então... Uhum. Né? a pessoa assim, putz, a Asics já tá com Nimbus 25, tem uma, toda uma história, tá toda. Ah, eu vou na eu vou economizar e vou na Ace, sabe? Então. E o da Nike, é. às vezes o pessoal paga um pouquinho mais, que tá R$ 1.499, né?
1: Uhum. É, mas que, é, até mais ele cara, sabe até mais que cara.
0: da Nike ele vai ter o que se espera -se dele.
1: É aquilo, né? O Vaporfly vende, vende mais que os outros. Por quê? Porque é o que todo mundo confia. Tipo, se eu vou gastar dois mil reais num tênis de placa que eu nunca experimentei, eu vou no Vaporfly, porque né? Tipo, a tendência é ir no Vaporfly. Fez o um nome. E o Zoom um X também embarca nessa, e aí o Invincible também vai nessa. Mas assim, é caro. R$ e reais num tênis, assim, quando eu penso que pô, o tênis é pensado pra você fazer rodagens tranquilas, e tudo. Puta, R$ reais num tênis pra você fazer uma rodagem uhum. tranquila, você tem que estar tá querendo muito o conforto nessas rodagens para você fazer esse investimento. Mas cada um cada um, já falei, cada um busca uma coisa e eu eu hoje não me vejo gastando esse valor num tênis para esta finalidade. Mas é, é isso.
0: Oh, a Duda Pisa tá aqui, falou que prefere mais New Balance do que Nike ou Asics. Muito bom, bom então, é. mas a Duda não vai querer, esse aí vai entrar na categoria super mega Ultra maximalista para Duda, esse não dá, uhum. Você tem que pegar. Se bem que hoje Daniel A gente vai falar dos tênis dos que tem hoje, você não vai, acho que nenhum você vai gostar, Duda. É... E o Evandro Patriani falou aqui, ó. Boa noite, tem um Mor V3 e gosto de fazer rodagem leve com ele. Esse modelo não é estreito. Então tem que ver o que se o 4 ficou um pouquinho mais ou menos, né? E ver como é que era ali do... do review que o Marcos falou. Mas eu gostei dessa ideia, Marcos. A gente
1: comprar todos os tênis para testar. É, só, que não só, tá faltando, só falta um ponto só nesse, nessa brincadeira aí, nessa.
0: Assim, né? É. Tipo assim, vamos fazer uma reunião mensal. Qual vamos comprar? Vamos gastar 1.500
1: num tênis? Ah, não sei, não sei. Ainda se a gente calçasse o mesmo número, ainda vai. Assim dava pra usar, põe no correio, outro também testa, mas nem isso a gente vai conseguir, entendeu? Então aí fica complicado, ah, né?
0: Não ia ser 3 mil reais, ia ser complicado, ia ter que fazer um sorteio. Vamos, vamos parcelando, quem sabe, né? Parcelando, a gente consegue comprar um plano. Uh, bom, falamos do Marvel 4, vamos falar então dos tênis aqui nesse finalzinho de por falar em tênis, dos tênis que a New Balance tem hoje. É, nós pegamos o que tem no site da New Balance do Brasil, mas alguns sites de loja online tem alguns modelos que não tem na loja, enfim. Mas tem muitos modelos na lista que a gente pegou, deu 16 modelos sendo que alguns são de trilhas, alguns muito simples, que seriam mais talvez para academia, então nós vamos dar uma passada aqui nos, na nossa classificação nos tênis que nós compraríamos, vamos dizer assim. Primeiramente, de super tênis, a New Balance tem o Supercomp Elite V3, Full Self Supercomp Elite V3, né Marcos? Esse é o super Sim. tênis, o que seria,
1: podia dar prova do recorde pessoal. Isso, exatamente. Lembrando que se tem Super Comp no nome, ou seja, o SC na abreviação, tem placa. Não vamos esquecer disso. Então, todos os modelos que a gente falar Super Comp tem placa. E a, uma coisa de bom, pelo menos da, da New Balance, é que eles colocam o nome da espuma no nome do tênis. Então, esse é fácil de saber. Fuel okay. Cell, que é a espuma mais tecnológica deles, Super Comp, tem placa, Elite V3. Esse tênis já... Ele é o V3, mas ele já vem mudando de nome já, né? Ele já foi... É, TC, RC né? hoje ele é o SC que aí eles nomearam agora, colocaram um padrão o SC Elite V3 é o dia da prova, o super tênis dois mil reais o, o par então é concorrente do Vaporfly, Met Speed Sky é concorrente desse, desses modelos
0: aliás, foi esse tênis que eu experimentei lá em Boston, eu achei muito macia a pisada dele, gostei bastante não comprei porque não era meu foco né? eu fui focado em comprar apenas uma coisa até o pessoal pergunta nos vídeos do, de Boston, ah, o Wayne não trouxe nada, eu só trouxe lembrança que eu ganhei, toalha de Boston, toalha de Celtics do jogo, óculos de Boston, tudo que eu ganhei eu trouxe, já que comprar eu só comprei uma coisa que foi o meu foco, e os chocolates ficaram por lá, né? Bom, tênis que a gente considera para treinos de velocidade, essa é a nossa classificação, você pode discordar, não tem problema nenhum, temos o... Full Cell Super Comp Pacer e o Full Cell Rebel V3. Pode ser, Marcos?
1: Perfeito, eu, eu concordo 100% com isso aí. O Super Comp Pacer é o concorrente do Street Fly e do Takumi 100, ou seja, é um tênis mais baixinho, não é um tênis seco, é um tênis mais baixo, conta com a espuma Full Cell em toda a entressola dele, tem placa, o cabedal é, é mais respirável do que o do, 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 do KR5 e do KR6, eu já esmetei esse tênis, a sensação dele no pé é muito boa, mas, assim como vários outros modelos da New Balance, eu acho ele um pouco acima do preço de mercado. Ele tá R$ 1.599,99. O Rebel V3, ele é um tênis de velocidade, mas eu colocaria... Eu, eu mantenho ele estar tá no treino de velocidade, mas eu diria que ele é um daily trainer de velocidade. Ele é um ah. tênis que também conta 100% com o Cell, então é um tênis macio. Ele não tem placa de velocidade, né? Então, tanto que ele não tem supercompra no nome. É mas eu acho que ele é um daily trainer mais voltado para velocidade, é aquele tênis que se você quiser fazer rodagem muito longa com ele, talvez ele não vai ser a melhor opção, mas ele faz ali um leque, ele faz uma rodagenzinha mais curta, e quando você aperta ele para acelerar, ele acelera bem também, então ele é um tênis que é versátil mas pendendo para o range da velocidade esse é um tênis bastante interessante desde a geração passada é, eu tenho muita vontade de experimentar esse tênis e lá em Boston eu tive a chance de pegar o Rebel, mas na verdade lá foi o V4, né? Foi, foi o que você
0: mostrou da espuma macia?
1: Foi, foi, acho que foi o Rebel V4.
0: Pode ser, e... lá tem uns modelos
1: mais adiantados. E parece ser um tênis bastante interessante.
0: A Duda falou, ó, o Rebel é o que eu mais gosto.
1: Então, tá aí, ó. É isso mesmo. Lá, lá eu vi o V4. Ah, não, desculpa, é o V3 mesmo. É o V3, é o V3. Falando besteira, não existe V4, não. Mas a Duda tem o V1. <risos> ah, é. O V2 já me interessava bastante. O V2 eu já achava bem legal, assim, de nome e tudo mais. Embora teve um pessoal que teve problema aí com o cabedal dele rasgando. Mas o V2 já me parecia bastante interessante. O V3, então, uma bem macia mesmo. Deve ser um tênis bem, bem legal de correr e dar umas aceleradas com ele. Na Netshoes está em promoção, ó. R$ 9... Aí Aí fica um preço bem interessante. O preço disse, dele
0: é R$ 9,99 o né? original, né? De, de, no site da New Balance, está 999. Já Isso. a, a Netshoes colocou que saiu de 1.200. Não sei da onde é. saiu esse 1.200, né? Mas enfim, tá aí. Ó, essa daí é uma boa, Marcos, de repente, para o Por falar em correr comprar, hein? Vamos pensar é. nisso. Uh, bom, seguimos aqui. Agora os tênis versáteis da New Balance na nossa classificação: o Full Cell Super Comp Trainer, o Fresh Phone X880 e o Full Cell Propel
1: V4. É isso, Marcos? Isso. Eu concordo com essa divisão aí. Uh, o Super Combi Trainer é aquele tênis bem altão, com placa. E aí começa né, aquela bagunça um pouco da linha da New Balance. Você fala assim, pô, esse tênis é aquele tênis bem alto. Ele, inclusive, é fora das especificações da World Athletics. Ele tem mais de 40 milímetros. Usa Fuel Cell. Segundo a New Balance, é um, é um tênis que serve para você fazer rodagens longas e tal, com extremo conforto. Aí você fala, não, mas esse não é o More? Uhum. É, mas esse é com outra espuma e tem placa? Então, ele também tem um pouco mais de resposta do que o More, uh, mas também custa mais caro, R$1,799. Você fala, pô, mas R$1,799 não tênis que não é o tênis pro dia da prova? <risos> é, esse é o Super Comp Trainer. Vai vir o 2 aí, a gente já falou dele outro dia aí, que a gente que o pessoal anunciou o ano passado lá no run, The Running Event. Mas, bom, é isso, esse é o Super Comp. O Propel V4 é o Rebel um pouquinho menos rápido. É, pensa nisso, eu vou colocar até a foto <risos> dele aqui. Ele também é Full Cell. Uh, ele é um é um pouquinho menos rápido, um pouquinho mais pesado, então ele, pra mim ele cai pro versátil, porque é isso, ele vai atender, mesmo se você quiser fazer uma rodagem mais longa, e quando você acelerar muito, também ele não vai ser o ideal, mas ele é bem versátil, eu acho esse tênis mais versátil do que o Rebel, mas é, para quem quer um tênis um pouquinho mais rápido, eu indicaria mais o Rebel. E o 880, ele é o misto, ele é o tênis da Balance que tem as duas espumas, o Fresh Foam X, na, nessa parte de calcanhar, para quem tá vendo a imagem aí, e essa parte aqui da frente é Fuel Cell, que é essa, essa espuma mais moderna, mais responsiva. Então, ele é um daily trainer também, por isso que ele é versátil, né? Que casa os dois mundos. Ele traz o Fresh foam que tem uma certa maciez, mas é um pouco mais estável, não é aquele tênis molegatão. E põe o Fuel Cell na frente para trazer um pouco mais de resposta na, na, na transição de passada e tudo mais. Então, ele é um daily trainer mais intermediário. É o clássico versátil da, da New Balance aí, pelo preço de R$ 9,99. Eu vou te dizer que eu sou mais o Propel por 799 do que esse tênis por mil reais. Mas ah. vai do gosto de cada um. Para quem não gosta de tênis muito macio, ele é uma opção melhor do que o Propel.
0: E daí os tênis de máximo conforto da marca para a gente fechar? Tem os de tria e uns outros que são mais para academia. A gente não vai mencionar, pessoal. Mas de máximo conforto seriam o Morve 4 que nós já falamos bastante e o 1080, né, Marcos, que tem a versão com cadarço e sem cadarço.
1: Isso, exatamente. Como a gente já estava trazendo aí, até cria um pouco de confusão. Não é o 1080, é o Mor. O 1080, ele vai estar um pouquinho mais leve, tem um pouquinho menos de material. Embora a espuma seja a mesma do Mor, vai ser um pouquinho menos. Então, ele acaba sendo um tênis que também é considerado para rodagem, mas com menos espuma e menos maciez, menos material. Então, aí vai do gosto do cliente, né? você prefere um tênis um pouquinho mais leve e tudo mais, vai vale no 1080. Não, quero aquele tênis mesmo, aquela, aquela limusine, mesmo aquele carrão confortável, bem tranquilo. Não estou me preocupando com... 0 a 100, nada disso, vai no Morve 4, que ele é para isso.
0: O R$ 1.080 podia custar R$ né já que ele está 9.99, <risos> não, não custava nada aumentar mais um pouquinho aí. É, e o que eu ia falar, naquela evento que teve na New Balance, algumas semanas, eles mostraram lá, expostos os dentes, e tinha um 860. 860, tá aqui, ele não está no site da New Balance, mas ele está em algumas lojas do Brasil ou não? Eu lá? acho que
1: sim. Eu, Pode estar não... tá meio
0: perdido, né? Porque. Esse eu achei estranho não ter. Ah, tem na Netshoes, O exemplo. Running tem também, ó. Aqui aqui o running running. tem aqui, ó.
1: 499. É porque... Aliás, esse aqui é o V10. Não, mas esse aqui é bem antigo. O 860 é. já está agora no 13. Será é que não está vindo para o Brasil? Por isso que a gente não, não pegou ele? Pode ser ele é por um isso tem que não que... está no site ainda. É, acho que sim. É, não estou vendo o 860 V13 em nenhum lugar. Ele é um tênis de leve estabilidade da New Balance. Então é um tênis pensado ali para trazer um pouco mais de segurança e estabilidade na pisada. Mas a gente poderia dizer que ele é um daily trainer. Hum, praticamente um daily trainer com estabilidade. Ele seria um 880 com estabilidade. Ele não tem a parte, ele não tem a parte na frente. Ele é inteiro em flash phone. E conta com alguns recursos aí para ajudar um pouquinho aí nessa questão de evitar do pé cair tanto para dentro. Mas como a gente viu aí, o V13 não tem no Brasil ainda.
0: Então é isso, pessoal. A promessa da New Balance é trazer toda a linha em breve né, para o, o, o Brasil aí, mas já tem bastante opções, vocês podem escolher ou não, enfim. Aqui a gente trouxe os modelos, os principais. E esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. Se você usa, já usou a New Balance, conte para nós assim como o pessoal faz, principalmente nos comentários do YouTube, depois que fica postado lá, live também. Ah, no, no último episódio, nós tivemos os comentários da... Deixa eu pegar aqui. Da Jaqueline e do Bruno, comentando sobre o, o Cloud, Cloud Surfer, dizendo que realmente era um tênis... Bateu com o nosso review. A gente não precisa usar o tênis para acertar, né? Mas se a gente tivesse, seria mais legal. Mas enquanto isso não temos, a gente vai nas percepções e acertando bastante, vocês vão comentando e interagindo isso nos ajuda bastante, certo? Marcos Boas, muito obrigado e vamos embora.
1: Valeu, pessoal, muito obrigado. Espero que o episódio tenha ajudado vocês a conhecer um pouquinho mais a linha da New Balance e estaremos aqui de volta no próximo episódio. Valeu e tchau! É isso aí,
0: mandem suas mensagens, dúvidas, sugestões, que nós vamos avaliando, colocando aqui, trazendo. Hoje foi Daniel Balance. No próximo episódio, o que, que vai ser? Não sei, geralmente eu decido com o Marcos na segunda-feira ou na terça antes da gravação. Então aguardem o próximo, que vai ser o 21. 21, vai ser o Por Falar em Tênis 21, já defini o tema, Marcos Boris. Tênis para fazer meia maratona. Ah!
1: Não né? faz sentido, hein? Uhum.
0: Vamos aproveitar já aqui no 5 e 10, eu não lembrei, no 21 vamos fazer isso e vamos embora. Tchau pra vocês. Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.